0: deixar Para trás os sonhos certos
1: Olá, bem-vindo ao Caminho de Amaús Neste programa falamos sobre o sofrimento na doença Não perca a conversa com Mariana Abranches Pinto Fundadora do grupo Ao Terceiro Dia Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo Com o padre José Carlos Nunes Para já começamos com o tema Embarcar, do padre Nuno Tavar de Lemos
0: O que te darás se até a força de dar Vem de ti Falarei de ti a todos Gritarei que és bom e santo E tudo mais Só cresce junto a ti Falarei de ti a todos Gritarei que és bom Santo e tudo mais Só cresce junto a ti Navegar pelo mar E acordar com as ondas Ser forte só em ti Pisar ilhas novas Acampar na praia E à noite os dois Trocar estrelas no céu dar alguém que deu a vida por mim o que te darei se até a força de dar o bem de ti falarei de ti a todos gritarei que és bom e santo e tudo mais só cresce junto a ti queres junto a ti Passar e deixar que pensem que eu sou louco Por falar só de ti Cantar notas novas, inventar palavras E à noite os dois, trocar estrelas no céu Por mim. O que te darás se até a força de dar bem de ti? Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais, só cresce junto a ti. E a todos gritarei que és bom e santo e tudo mais só cresce junto a ti
2: no meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva Jesus ressuscitou e viva ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós.
1: grupo ao terceiro dia nasceu pela mão e missão de Mariana Abranches Pinto. Dele fazem parte pessoas cristãs com doenças graves ou crónicas e cuidadoras que procuram encontrar sentido e luz. Como é que nasceu este grupo ao terceiro dia?
3: Nasceu em 2013, eu tive, tenho, não sei como dizer, cancro da mama, eu já tive duas recidivas a seguir e também tenho uma filha com, com doença oncológica e que agora até está em fase terminal mas quando eu estava doente eu sentia imensa necessidade de, de pensar nisto mais seriamente, nisto em termos na questão da do sofrimento e a espiritualidade cristã e não encontrava as respostas que lia muito e a conferências mas sentia imensa necessidade de falar com outros, de fazer perguntas tipo, mas é realmente Deus que manda isto porque as pessoas na igreja ainda dizem muito isto e temos que quebrar esse, essa errada ideia, não é? Que Deus não manda doenças, Deus ajuda a sustentar o que tivermos que viver, não é? Não, não é um Deus marionete, agora uma benécia para ti, agora uma doença para ti. Uma vez estava numa catequese de, de adultos e falaram muito do alto terceiro dia, que Jesus não precisou, de foi, era o padre Vasco Quinto Macalhães, de Estreita, e ele dizia que Jesus não precisou de três dias para ressuscitar. Quem precisou de três dias foram os apóstolos, para, para acreditarem também a novidade, não é? E ao primeiro dia, é, os apóstolos, quando Jesus morre a dizerem, afinal isto foi tudo uma mentira, isto foi um engano, ele não era quem, porque era escandaloso, não é? Ele ter morrido, se ele era Deus, como é que é possível? Foi tudo um engano, foram três anos perdidos, é a noite escura. O segundo dia é começar a caminhar, como caminham os discípulos de Emmaus, caminhar e começar a fazer perguntas, mas ele dizia que ia ressuscitar, como será isso? E ao terceiro dia é, é viver isso é acreditar e é ressuscitar também. E então quando eu nessa noite ouvi isto e disse, ah, o grupo que eu ando a pensar, que eu ando a sonhar, eu, se há coisa na vida que eu tenho a certeza absoluta que eu sou apenas instrumento, é aqui. Tenho a certeza absoluta que foi Deus que, quis que este, quer que este grupo exista, que este grupo cresça e viva e, e bem vivo está, e que eu apenas fui um instrumento. Mas então, eu estava a pensar, ah, aquele grupo que anda a sonhar, é este o nome que vai ter ao terceiro dia. Porque quando estamos doentes, com doenças graves ou crónicas, acontece exatamente o mesmo. O primeiro dia é inacreditável, o desaba, o desaba tudo, não é? Em um segundo tudo muda, não é? Como notícia de uma doença grave. E pronto, e é noite escura e é, e é não querer acreditar, e é uma grande escuridão. Ao segundo dia começar a dizer pronto está cá <risos> pronto posso fazer o que primeiro tudo é fazer tudo o que os médicos dizem não é mas depois há outro caminho é muito mais do que isso não, é? se não se ficarmos só pelo que os médicos dizem depois a parte emocional a parte espiritual também precisa muito de, de caminho a parte comunitária uhum. e então o segundo dia começar a fazer perguntas como é que eu posso viver o melhor possível esta situação concreta que me é dada a viver tem que aceitar a aceitação é uma coisa muito funda é, tem, cria um espaço amoroso um espaço, só o aceitar começa a transformar algo negativo em algo vamos viver com ela vamos fazer tudo o, possível, o que possível os serviços de saúde nos podem ajudar mas há, há também um trabalho interior muito grande a fazer não é? porque não há ninguém que passe por estas situações que não comecem a vir as perguntas existenciais e básicas da nossa vida ao de cima vou morrer, vou sofrer qual é o sentido deste sofrimento o que nós fazemos, encontrar outras pessoas que passam pelo mesmo, que têm estas duas coisas muito fortes, que é a fé cristã, e portanto acolhemos muito toda a gente, não é preciso, é só preciso ter uma janelinha aberta, não é preciso ter cá, ir à missa todos os dias, ou, uhum. pronto, é muita política, venham ver, venham ver. E são Cortam. pessoas que, que, que estão doentes? Doentes, as graves, ou uhum. crónicas, ou que já tiveram, mas ainda querem pensar sobre isso. Uhum. Ou cuidadores, também estamos cada vez mais abertos a cuidadores formais e informais. São reuniões mensais, temos trabalhos de casa livros sobre espiritualidade e doença, ou vemos filmes, ou vemos um artigo, ou lemos a mensagem do Papa para o dia mundial do doente, ou, ou convidamos médicos, enfermeiros, padres, leigos. O que estamos a fazer é uhum. isto, é pôr as pessoas a caminhar. A pôr as pessoas a pôr-me a mim também, pôr-nos todos a caminho, a caminho. Porque isto já se sabe, não é? Nunca chegamos ao terceiro dia, não é? Era isso que eu ia Ou estamos lá perto e depois voltamos atrás, depois vem uma notícia má e voltamos atrás. E temos... Mas se calhar já não voltamos ao primeiro dia, voltamos ao segundo. Ou, ou voltamos a um primeiro dia, mas já é diferente uh, do primeiro dia inicial. Embora às vezes não, não consigamos ver isso na hora. Tem sido um caminho de graça, mas de graça. Por isso é que eu digo que eu tenho a certeza absoluta que isto não foi coisa minha um caminho de graça Pois uma coisa muito rica é somos pessoas com doenças diferentes idades diferentes, mais mulheres como as pessoas são de doenças diferentes não se, não se vai toma oh, tomas o remédio X ou toma o não sei o que não se vai a esses pormenores como a todos é termos uma doença e queremos caminhar com isto com base na fé cristã e é muito fundo, é muito bonito e portanto vamos mais fundo outra coisa muito rica é a escuta porque o estilo de reuniões é muito discuta, não se responde a, às partilhas dos outros, portanto eu posso dizer o que eu quiser, se eu quiser chorar, eu posso chorar, se eu quiser rir, não rio, e a seguir não vem outro e diz, não digas isso. E vamos para casa uh, uns com os outros, não é? Pois durante um mês estou com aquelas partilhas, estou... Então estamos em Lisboa, Porto, Vila Real e Braga Vila Real estava muito no início, começou a pandemia Portanto agora vai ser um recomeço Queremos muito acolher outro
1: E é com esse objetivo que existe esta que vai existir esta sessão de apresentação?
3: Dois objetivos Esse, uhum. né, o primeiro é dar-nos a conhecer E dar outra uma forma de viver a doença De viver a, a fragilidade comum a nós todos Mas nesta situação uma fragilidade exposta Quando estamos de E a forma de o caminho para tentar viver ao terceiro dia, isto é transformador e, e é válido de testemunho, de ouvir os testemunhos dos caminhantes. E o segundo objetivo é este, é abrir a porta. vai acontecer
1: nesta sessão de apresentação?
3: Vamos começar com a alegria do dia, que é uma coisa que começamos sempre as reuniões depois de uma oração, num momento de aterragem, começamos sempre com a alegria do dia, para treinarmos a ser agradecidos, porque realmente é transformador. Depois vamos ter como convidada a enfermeira Ana Querido, que é especialista, vai-nos falar da esperança na doença e ela tem uma tese de doutoramento sobre esse assunto, vai ser muito bom, e depois vamos ter o testemunho de três caminhantes, uhum. sobre o que, é que, o que é que é este percurso do mundo pode servir, e depois uma explicação de como é que são as reuniões, quem é que pode vir, e anunciar datas para, para as sessões as pessoas poderem vir a estes quatro sítios se acontecer, parem pessoas que queiram sítios novos, temos que estudar.
1: No seu caso eh, específico, porque disse que tem sido não sei se disse enriquecedor ou transformador, mas no seu caso concreto pessoal, como é que tem sido participar, não é? Começar com esta ideia, não é? Mas também, uh, imagino que a sua relação com a doença e a maneira como vive, um, tudo isso também deve ter sido, deve ter ido mudando ao longo do tempo, não é? Claro
3: que sim, claro que sim. É muito transformador, é muito, é realmente passar de ver isto como um problema, como uma oportunidade. Uma oportunidade. Não foi pedida, nem é, queremos, pelo amor de Deus. Não, é? não digo bendita doença, não é? É... Mas pronto, é a minha realidade concreta, a minha realidade concreta é esta Então é uma oportunidade, uma oportunidade para eu amar mais e para me deixar amar mais E cresce-se muito, cresce-se muito e realmente a nossa pastoral da saúde precisa de uma grande, ainda precisa de uma grande volta Ainda está muito centrada em ver os doentes como só o receptáculo dos cuidados, não é? Em vez de como é que é que os doentes têm a dar à igreja, não é? Que são um tesouro para a igreja Os doentes, pela pobreza da doença, não é? Não é só os doentes pobres e nós quando estamos doentes somos pobres, somos pobres de saúde então sentimos-nos necessitados e não estamos com o rei na barriga, não estamos só sentados no umbigo e, e, e começamos a ver as coisas de outra maneira e também a sentir uma proximidade muito maior com os por situações e,
1: e a relação com Deus como é em, como é que fica nesse processo Há bocadinho que falava mais... do choro a revolta a,
3: hum. a, a raiva a aceitação vamos nesse caminho não é mas depois vai o caminho do perceber que realmente é Ele que nos sustém é Ele que nos sustém que nos sustém que nos sustém que nos dá corda aos sapatos que nos ajuda a viver o melhor possível estas situações que está sempre presente apesar de não o vermos que é amor, é amor, e, e, e que é quem verdadeiramente nos sustém, nos dá força para viver o, o que for.
1: Dizia que, que a pastoral da saúde tem que, tem que mudar e que, e que não está tão centrada no, no, no doente.
3: Mais centrada no que é que pode fazer pelos doentes, em vez do que é que os doentes podem fazer pela pastoral da saúde. Esse é uhum. que, tem que ser o caminho, os doentes é que tem que ir à frente, não é? É como uma, eu digo os doentes, mas são os pobres na igreja, não é? Agora estamos a falar da doença, é o nosso tema, Tem é? uhum. uma numa peregrinação, quem vai à frente são os mais frágeis, é? E todo o grupo vai ao ritmo dos mais frágeis, por mais cansativo que isso seja. E depois a outra coisa, é esta coisa de, do, Deus, do Deus marioneta, que manda as doenças,
1: não é nada disso. É? E acha que essa, essa imagem e essa ideia ainda persiste?
3: Já não tanto, em oferecer o sofrimento. Ah, oh, vou oferecer a Deus o sofrimento. Ah, é isso que eu quero pedir. É isso que eu quero não. oferecer a pessoa toda, quer dizer. Oferecer a pessoa, oferecer a Deus a minha alegria, oferecer a Deus a minha a felicidade, oferecer a Deus, oferecer-me a Deus toda, não é agora o sofrimento. Parece um Deus masoquista, quer dizer, qualquer o um nosso sofrimento. Não é isso, não é, não é. Só oh, eu vou rezar e isso vai passar, oh, por amor de Deus, por amor de Deus. Somos da ciência também, não é? Uhum. Não, eu vou rezar o Espírito Santo, para que tenhas força, para que para viver o que estás a viver e não vou fugir de ti e vou continuar a estar contigo, vou continuar a estar presente eu não te abandono, eu estou contigo é isto que toda a gente mais quer ouvir Porque isso Seja acontece? -se. As pessoas afastarem-se de quem está doente? Ai, totalmente totalmente, tem medo porque eu não eu vou lá visitar, eu não sei o que quer dizer é abandono o silêncio, quando se está a visitar, não, é grande companhia, o silêncio cheio, o silêncio de presença, outra, outra que me disseram a mim, porque estávamos doentes, a minha filha e eu ao mesmo, as duas com ai Deus, deve gostar muito, isto magoou -me muito, eu estava muito frágil, agora ouço isso, ah, vai para o lixo, magoa, magoa, e, e foi-me construindo a imagem que eu não tinha, que era Deus que estava a mandar isto tudo, por isso é que eu precisava, pá, tá? encabanar isto não pode ser. Temos validar o que as pessoas estão a dizer, ouvir fazer espelho, então estás a dizer que não dar conselhos as pessoas têm as forças internas de, dentro delas, Deus, Deus as pessoas precisam de um ouvido, de uma de presença escutante orante silêncio e de, de presença não, não precisam muito, mas precisam disto eu estou contigo, e não estava a Para
1: inscrever-se na sessão de 3 de Março, às 21h15, pela internet, pode enviar e-mail para grupoao 3 diagmailcom ou através das redes sociais do grupo. Seguimos no Caminho de Maús com o tema Nada é Impossível para Ti. Depois, acompanhe o Padre José Carlos Nunes na meditação das leituras deste domingo.
4: A minha vida é uma vida calma Foi-me enviado um anjo que entrou em minha casa Ave Maria Deus está contigo Porque eu Para ti. Porque eu Como eu Porque Nada é impossível Para ti Não tenhas medo Porque foste escolhida vai me
2: Diz-nos o Papa Francisco, abraçar a cruz de Jesus significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de omnipotência e de possessão para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade, e de solidariedade. Revista Família Cristã. Todos os meses saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja, os temas mais atuais, sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt. Família Cristã, a revista para toda a família.
1: Meditar a palavra com o padre José Carlos Nunes.
5: Neste oitavo Domingo do Tempo Comum, na primeira leitura retirada do livro de Bensirá, escutamos uma passagem que fala da verdade do ser humano. Isto é, o que somos revela-se pela forma como falamos. E termina com esta frase que surpreende. Não elogias ninguém antes dele falar, porque é assim que se experimentam os homens. E o Evangelho termina dizendo que a boca fala do que transborda do coração. O ser humano revela-se, isto é, mostra o que tem dentro, através da sua comunicação. E que tem isto a ver com a primeira frase do Evangelho deste domingo. Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois alguma cova? O que podem significar estas palavras de Jesus? E quem é este cego? Mais à frente Jesus diz, Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua. Notemos que que continuamos no tema sobre a visão. E o que é que esta imagem da trave no olho quer dizer? Trata-se da atitude que muitas vezes adotamos de nos considerarmos mestres dos outros e por isso habituamos-nos a corrigir constantemente os outros dizendo-lhes como devem viver e como não devem viver. No fundo, é um tipo de vida cristã que pretende ter sempre alguma coisa para dizer, numa perspectiva moralística, mas sem ter em conta realmente a pessoa que se tem em diante ou de se preocupar em a compreender e acolher. Simplesmente se debitam regras. Por isso é que se trata de um cego, que pretende ter indicações para dar aos outros, sem na verdade ver a realidade do outro. Este hábito, todos nós o temos um pouco. A pretensão de ter soluções para os outros e para o mundo através das nossas sentenças está presente em todos nós. Mas temos. o Senhor Jesus para salvar o mundo deu a sua vida. Por isso, nenhum de nós deveria atrever-se a dar lições aos outros se não estiver disposto a dar a vida pelo outro. Só quando amamos é que estamos autorizados a falar sobre o amor. Caso contrário, como é que poderemos falar sobre a verdade? pois para nós cristãos a verdade e o amor coincidem. Uma verdade sem amor é uma mentira. Uma verdade dita sem o coração aberto deixa certamente espaço para infiltrações destrutivas e privas de verdade. O Evangelho quase de uma forma insistente diz Tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Isto é... Preocupa-te mais com a tua pobreza e fragilidade antes de medir ou fazer notar a fragilidade do outro. perguntemos a nós próprios, se as pessoas se aproximam de mim, o que recebem? Amor? Misericórdia? Acolhimento? Ou, pelo contrário, moralismo, rigidez, dificuldades, bloqueios, má vontade? O que é que transparece na verdade da minha vida? A esta pergunta não posso ser apenas eu a responder, devem ser os outros, especialmente os que vivem à minha volta. No entanto, a mim cabe-me escutar o que os outros têm a dizer acerca de mim. Fundamental é termos consciência do que diz Jesus. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. É ele que seguimos. A nossa vida é uma vida de discípulos porque têm mais que aprender do que ensinar. Geralmente, quem tem a mania de estar sempre a ensinar é uma pessoa aborrecida e pretenciosa. Se vivemos com a consciência de que estamos sempre a aprender, teremos uma atitude construtiva e compreensiva para com os outros. Recordemos, diante dos outros, somos chamados a ser discípulos, não mestres, pois toda a vida é uma aprendizagem. Bom domingo nos dê de Deus.
1: A Caminhos para a Vida do Chal da Terra chegamos ao fim deste Caminho de mãos Duas foi muito bom estar consigo temos encontro marcado para daqui a oito dias até lá tenha uma ótima semana
6: Mão é preciso que nada nos impeça de ver um caminho para a vida. Vida. Ao olhar sereno
4: de quem ao Há grandes entregas decididas à em final do que a sua esperança
6: De trilhar o caminho para a vida Somos jovens do hoje e do amanhã
4: Testemunhas do mundo em mudança Levamos Jesus no coração
6: E nas mãos a bandeira das